0: Inte som du tror podcast är en plats där du får tänka i fred. Du får av mig en stund av samtal och eftertanke. Hoppas det kan vara något för dig. Jag som leder podcasten heter Anna Stenqvist och jag är pastor, författare och skribent. Jag bor med min man Robert i Mockfjärd och han är även producent för podcasten. Vi har nyligen fått en son som vi är glada för- här kommer ett rykande färskt avsnitt av Inte som du tror podcast med min vän Anna-Maria Bergqvist som gäst. Hon är pastor, låtskrivare, föreläsare och sångerska. Hon har gett ut två skivor och berört många människor genom sin person och det hon vill förmedla. Bland annat genom projektet Våga drömma där hon tillsammans med Nina Ekstrand talar och föreläser. Hon bor i Falun och arbetar i Bålänge som spanska lärare och lärare i låtskriveri. Hon har ursprungligen sina rötter i Delsbo i Hälsingland. Vi har känt varandra sedan 15 år och vi ska sitta ner en stund och prata om allt ifrån fika till hur man möter sorg. Vi avslutar det här avsnittet med en låt som heter Bara vi två med Anna-Maria. Välkomna att, att lyssna på Inte som du tror podcast, en plats där du får tänka i fred. Hej Anna-Maria!
1: Hej Anna! Vill du presentera dig själv lite? Så. Ja, det kan jag göra. Jag heter Anna-Maria Bergqvist. Jag har börjat lärt mig att säga att jag är 40 år. Det är ganska nyss. Jag fyllde 40 i augusti, så det är lite ovant fortfarande. Mm. Och ja, vad ska jag säga om mig själv? Jag, jag bor i Falun just nu. Mm. Eller har precis flyttat till Falun ifrån mm. Delsbo. Mm. Jag flyttade till Delsbo för tre år sedan mm. för att spendera mer tid med min familj där uppe, mm. Mm. min mamma och syster och hennes familj. Mm. Men innan det har jag bott på massa andra ställen i och senast var Jönköping i 14 år, ja, just det. så det var väl mitt mm. rekord.
0: <laughs> där var jag och hälsade på dig på Torpa, tror jag. Ja, det stämmer nog bra. Ja, För vi lärde känna varandra för 15 år sedan tror jag. Sånt.
1: Det är så länge sedan. Mm. <laughs> Tänk vad tiden går. Jag
0: satt och räknade på det. För att jag gick bibelskola och du var ledare och jag var hjälpledare. Just och det. Och då stormade du in där. Och så sa de, det kommer en jättebra ny tjej hit som ska börja jobba som ledare här på långsgållslinjen. Och så var du där. Och det var jättekul.
1: Ja, vi hade ett väldigt bra år.
0: Och vi lärde ju verkligen känna varandra. Ja. Så drev du mig på festen sen för att jag kom med min handväska springande så högsta hugg hela tiden. Det har jag glömt. <laughs>
1: ja. Men det kommer du ihåg. Ja. ja, men det var kul och det var en rolig klass. Och... Ja. Det var ju ja. min första klass. Ja. Så det var ju utmaning. Men det var ju drömjobbet. Ja. Temu är bra sägs att det är bra fortfarande. Ja, riktigt bra, de har faktiskt de har fulla klasser nu. Ja vad bra. Så det är kul. Ja, bra. bra skola. <laughs> jag vet fler som går där just nu så det är kul. Mm.
0: Ja, jag skulle vilja bara prata lite med Anna-Maria för att jag har bjudit in henne för att hon är en bra människa som jag tycker väldigt mycket om. Och jag tycker att hon brukar aldrig när hon skriver sånger för hon är sångerska och hon är pastor och hon är spanska lärare och hon är allt möjligt. Men när hon skriver sina texter så brukar det aldrig vara klyschigt. Det brukar aldrig vara på ett sätt som gör att jag känner mig trängd utan det känns alltid positivt. Alltså att det berör mitt hjärta på ett positivt sätt. Jag minns att jag faktiskt, när min egen mor begravdes, sjöng en sång som Anna-Maria skrivit. Och den berörde mig så otroligt djupt. Och det var flera som sa efteråt att den var så stark så att jag berörde deras själar med den sången. Så det finns många saker. Och sen har vi hållit kontakten de här åren. Så det är mycket som har hänt. Mycket som har hänt. Som kan hända i ett liv på 15
1: år. Liksom. Mm, verkligen. Vad roligt att höra säga dig de säga allt. Ja. Sången är ju mitt sätt att kommunicera. Ja. Jag älskar att jobba med texter. Ja. Och liksom, just det här du säger att inte, det får inte bli för klyschigt. Jag vill verkligen, jag vill måla livet som det är. Säga ja. som det är. Ja. Men sen är det också den här perspektivet som jag känner är så viktigt ja. att det finns en väg ut det finns eh, himlen finns ja. eh, tron på, på Gud och, som är en trygghet och ja. vill ge det hela tiden ja. i sångerna ja. samtidigt som man målar det som är svårt i livet och ja. jag tänkte på det jag var ute och gick här om dagen och så tog jag en bild på höst, hösten, mm. Mm. på träden och sådär och och jag tycker det är så fantastiskt vackert med hösten mm. och samtidigt är hösten så svår ja. också en svår tid som jag sammankopplar mycket med med svår tid liksom men mm. samtidigt och så är den vacker då mm. att båda de här grejerna mm. är livet på mm. något sätt det vackra och det svåra mm. så det kanske kan min en sång sån om <laughs> snart Mm. jag, skrev, jag
0: skriver, ju, skriver och då skrev jag en text faktiskt en gång du kan ju få låna den om du vill ja <laughs> eh, livet är både och heter den oh, den ja. går lite så här när jag eh, försöker knyta ihop alla påsar och eh, det som sanden som rinner mellan fingrarna är det som skrämmer så vill jag ändå öppna min dörr. För livet är både och. Mm. Grymt. Ja. Du kan få ta den sen. Ja, du kan ta vill. den sen. Precis. Nej, men det det är verkligen så. Livet är både och. Jag tror att man måste landa i det, de här vardagarna. När man tycker att det är grått. Eller det är mm. ont. eller Man bara känner att Åh, nu är det så sekt. Eller det kommer saker som folk... Är med om runt den. Eller man själv är med om något som gör ont. Så det är liksom livet också. På något vis. Ja.
1: Det är ju det. Jag kanske skulle säga det också. Du sa ju. Du rabblar ju några grejer som jag håller på med. <laughs> och det glömde jag säga. Men jag jobbar ju just nu som. Som spansklärare. Ja. I länge Och även har musik. Mm. Eller har även musik. Och mm. då har jag bland annat låtskriveri. Mm med i elever. Mm. Och, då pratar vi mycket om det här. Eller jag säger utifrån mitt perspektiv att, att jag tycker texter är viktigt. Mm. Jag har en kollega, det är jättespännande. Han, han tänker ju mer musik ja. och tänker inte så mycket på texter. Mm. Och det, jag tycker det är fascinerande att man kan tänka så olika mm. kring musik och så. Ja. Men för mig är texten det huvudsakliga. Ja. Liksom, vad vill jag förmedla? Och det ja. försöker jag säga till eleverna också. Att det handlar om att förmedla något som går in i hjärtat. Ja. Så det är ju fantastiskt att man får hålla på med det. Ja. Som sitt wow. jobb. Vad häftigt. Det är jätte, jättebra. Jättekul. Ja. Så, ja, jag har ju den tjänsten då på några procent. Och sen så freelansar jag på helger. Mm. Och för det mesta föreläser då. Ja. Och sen predikar och sjunger. Ja. Men du också. har ett projekt som heter Våga drömma. Ja, tillsammans med min goda vän Nina Ekstrand mm. så startade vi ett projekt. 2012 började väl DC, dagens ljus. Då vi började bolla idéer och tankar kring, kring våga drömma. Och det började, det började ganska som en rolig skämtgrej. Ja. Att vi satt hemma hos henne i Stockholm och, och började fundera på, eller jag satt och läste tidningen Dagen. Mm. kristendagstidningen och då slog jag upp en sida och då var det en annons. var två killar som är ute och pratade om växtverk. Ja, just det. Det handlar om att gå från barnatro till vuxen Ja, just det. Eh, Carl-Henrik Jacklund och Micke Jonsson. Mm. Och då sitter jag och så tittar på växtverk. Och så tänker jag, Men Ninna skulle inte vi vara ute och prata om sånt här? Fast mm. kanske prat, alltså göra en sån här grej med mm. musik och bilder och... Mm. Och dela våra liv. Och så höll vi på att om det här att vi var singlar båda två. Mm. Och att vi hade så svårt att hitta någon att leva med. Ja. Och då sa jag, männsverk kanske vi ska kalla det då. <laughs> så det var vårt arbetsnamn från början. Men så tänkte vi, det kanske inte slår med det namnet och åker runt i kyrkor. <laughs> så då, men så pratar vi om då eh, eh, Nina har ju har ju gått igenom skilsmässa och, ja. och barnlöshet. Och hon pratar om det här mm. när vi är ute så att det här får jag ju berätta. Och, mm. eh, hon delar de sakerna, hennes resa kring det, tuffa och hur Gud har upprättat henne. Och, ja. och, och sen pratar jag om livet som singel. Ja. Och när man kommer upp i åren och fortfarande lever själv och kanske förväntas ha familj då. Ja. Eh, och hur... Det som triggade mig var väl att Många vänner jag hade, de de väntade på en man bara. Mm. Och kanske inte levde ut sina drömmar och längtan. Och så här, utan man tänkte mest på att man ville hitta en man. Och då kände jag att, det vill ju jag också. Men jag vill faktiskt leva mitt liv fullt ut. Ja. Och göra något av mina drömmar gift ja. som ogift. Ja. Så då kände jag att det vill jag prata om. Jag vill uppmuntra ja. till det. Ja. Så då skapade ja, det svåga drömma. Vad bra. du än är i livet ja. heter det. Och då är vi ut och pratar om de här frågorna. Och berättar och, ja, vad Gud faktiskt har gjort i våra liv. Ja. Och sen så har vi möjlighet till frågor efteråt. Samtalsfrågor. Människor får sitta och prata om ja. olika saker. Och vi har både perspektivet i församlingen. Hur, hur man... Pratar vi om de här frågorna i församlingen. Ja. För det är kanske inte alltid man gör det. Nej, just det. Men även. Tar vi också upp hur, hur ser det ser ut utanför kyrkan. Ja. Och försöker bredda konceptet lite grann. Ja. Så att vi började då. Vi hade våran första seminarium. I Kaxholmen. Utanför Jönköping. 2013. Mm. Och sen hade vi några under 2014. Och nu under 2015 också. Mm. Och många blir berörda. Ja, alltså det är helt fantastiskt. Vi blir ju lika överrumplade varje gång. Mm. Att människor eh, hör av sig och mm. berättar vad mm. berättelserna har berört ja. deras liv. Liksom. Ja. Är vi dåliga inom
0: kyrkan på att prata om det svåra? Tycker du nu?
1: Alltså, det verkar ju så. Ja. Alltså, de reaktioner vi får, vi kan ju gå på dem. Ja. Är att är att man, man pratar inte om det här så mycket. Men mm. att det här kanske hjälper människor att våga öppna upp. Ja. Så att på ett sätt är det ju... Vi är ju glada att vi får vara med och, och påverka och beröra och så. Men samtidigt är det ju tragiskt att det ska behövas. Ja. Men jag tror att det kan väcka människor att våga öppna sig. Jag tror det är så viktigt. Ja. Vi i kyrkan är människor, bara ja, människor, ja, allihopa. Och vi ja. har alla bagage. Ja. Och vi behöver... Öppna upp och våga prata om saker. Ja. Nu är det ju som. Man, man ska ju inte berätta allt för alla. Hej. Men att våga inte någon öppna upp. Då mm. blir det ju bara ytligt mm. allting. Precis. Att, det behöver ett stort behov. Att våga visa att man mm. är människa. Mm.
0: Och kanske också det där. Att komma ifrån de här standardfrågorna. liksom Vad jobbar du med? Ja. Jaha, är du singel? Eller,
1: jag har ni barn? Eller... Att inte helt enkelt fokusera på. Nej. För det tar vi också upp mycket här kring mm. vad vi lägger värde i. Mm. Civilstånd, att det är viktigt. Ja. Eh, och, och det kan ju vara väldigt känsligt ja. också. Ja. Till exempel om man då ja exempelvis har svårt att få barn och så får man frågan, när mm. ska ni skaffa barn? Ja. Man får vara väldigt försiktig, tror jag. Ja. Och sen... Ja. Ja, är du fortfarande singel? Ja. Ja. ja, det är jag. Och det ja. är helt okej. Okay, liksom. ja. Och det måste vara lika fullvärdigt som att jag skulle vara gift, ja. tänker jag. Ja. Mitt liv ändå är lika fullvärdigt.
0: Ja. Och de här fördomarna man kan ha eh, om hur en människa har det utifrån vad den har då för yrke eller vad de har för civilstånd eller om den har barn. Mm. Att det är liksom... Det blir som ett paket som man öppnar en dörr liksom, och så tror människor att jaha men då är det här jobbet för dig eller är det här det. och så kommer de här följdfrågorna mm. som man inte orkar svara på ens. Nej precis och då kanske man ska det har jag tänkt mycket på själv och kanske ska låta bli att fråga hur det är eller låta bli att liksom diskutera det. På, när det blir sån ytlig mingelkänsla. Liksom. Ja, det det krävs ett rappt svar för folk har ändå inte tid att lyssna. Liksom. Nej,
1: nej, precis. Det är båda och det där. För samtidigt vill man ju veta någonting. Och man ja. vill ju veta och höra ja. hur människor har det. Samtidigt kanske man får vara mer försiktig med vad man ställer för frågor också. Ja, det är, ja, det är svårt. Det, det är, är helt svårt. lätt nej, alltså. Nej. För man ska inte sluta fråga heller. Nej, jag, bara jag tycker för att... inte heller det.
0: Det har jag också kommit fram till så ja. långt tar jag i alla fall kommit. Jag vill inte sluta fråga helt. I Nej. alla fall inte mina vänner. Nej men det jag.
1: tycker jag faktiskt inte man ska. Nej. Jag tycker att det, det tycker man ska. Ja. Ja, annars blir det väldigt tror jag, då blir det ytligt istället. Ja. Och så vet man inte, trippar man på tå i relationerna ja. och det tror jag inte är
2: sunt.
1: Sen får Nej. den personen välja ja. vad den vill säga. Precis. Ja, precis. Är du
0: sån som kopplar av när du är bland folk? Eller är det både och? Om du skulle behöva
1: dra dig undan ibland och vara för dig själv. Det är nog både och tror jag. Jag är ju väldigt social människa. Ja, ja. Jag tycker det är kul med folk. Ja. Eh, sen har jag varit en period. Jag var sjukskriven i, i våras till exempel. Mm. Och då känner man ju att vara bland massa folk mm. kan, kan vara jobbigt också. Mm. Men samtidigt minns jag det nu när jag tänker efter. Att jag mådde bra av att vara det också. Vara bland folk. Uh -huh. som jag tycker det mm. är härligt. Mm. Men visst, tid att dra mig undan är också väldigt uh -huh. viktigt för mig. Absolut. Men jag, uh -huh. men, jag känner mig att jag har slappnat hem med dig. Uh, det är bra. Liksom när man är med vänner som är vänner på ett djupare plan. Uh -huh. Då släppnar man av otroligt mycket. Ja, liksom. uh, bra. Så det gör jag nu. <laughs> Nej,
0: för jag minns en gång jag skulle vara på praktik en gång. och Så var jag på ett ställe och så, eh, så träffade jag en person där. som Och då hade jag en dålig dag en, en gång. Och då så sa hon till mig att och hon var från Spanien. Och hon var men kom igen Anna, du mår inte bra att sitta där själv och... Kom nu, mm. så ska vi ut och ta picknick i parken och
1: ja, bara, du behöver
0: vara bland folk liksom. Ja, just det. Och jag kommer ihåg att det var såna milstolpar i mitt liv att jag bara insåg att nej. Jag är inte riktigt bara så
1: nej.
0: lätt där, utan ibland behöver man också tid för sig själv. Mm. Mm. Och jag tror att det kan vara nyckeln ibland ut bland folk igen för att man har hämtat kraften liksom. Precis. Men sen är alla olika.
1: Ja. Det är ju så.
0: Och det är väl det som är så komiskt då med olika kulturer för att dels finns det olika kulturer bara inom Sverige
1: mm.
0: men sen andra länder är ju väldigt mycket så här. de har ju liksom mer kanske den här
1: sociala biten mm. på ett annat vis. De är ju liksom, liksom jämt tillsammans ja. här, stora familjer, de är inte bara det här ja, kärnfamiljen Nej. så som man säger, utan de är ju, mer, de är ju hela familjer mm. liksom, fastrar, mostrar, mormor ja. mor. alla är tillsammans <gör> hela tiden ja. på något sätt. Och ibland har jag lekt med tanken liksom att jag
0: skulle ha ett sånt där tältläger, så här tältläger. Ja. Där jag har alla mina vänner som bor typ på samma ställe. Ja. <laughs> så Och det liksom skulle vara så gött. Ja. Och samtidigt så inser man att det kanske är någon slags drömbild av himlen eller någonting. Ja, precis. Liksom... Men jag
1: hade ju den här om veckan när jag hade min 40-årsfest. Ja. Då var ju alla mina vänner samlade ja. på ett ställe. Ja, gött. Och familjen. Ja. <gasps> Det var, det var som att jag bara, nu stannar vi här, nu ja. är vi här. Alla tillsammans. Ja. Och dricker te. Och dricker te, viktigt. Och äter choklad. Då fick vi
0: inte ens kaffe på bordet, var det tänkt. Men sen var det några som tyckte att det skulle i alla fall vara kaffe på bordet. Så de rejäla... ja, Men det
1: är, du vet, det är så inarbetat. Det är liksom, det går aldrig ur. Nej. Kaffe får man vid bordet. Te får man gå och hämta vid ett annat bord. Ja. Men på min fest så vill jag ju ha det tvärtom. Men ändå kommer det här kaffet, eländiga kaffet, till borden. Jag tycker jag, jag skulle höra av mig till diskrimineringsnämnden faktiskt. I söndags nu när jag skulle fika och skulle ta tero. Det var ju vattnet slut, naturligtvis. Då. Såklart, för Och Min spontana reaktion viktigt. var så här, Det är alltid så här. Du lät dig så att Då fick jag frågan: Känner du dig diskriminerad? Ja. ja. Även te är en T-en viktig dryck.
0: Jag har precis lärt mig att börja dricka det på kvällarna. Jag vet inte varför det har bara har kommit in i mitt liv helt plötsligt. Det är väldigt gott. Rött mm. Det är
1: väldigt gott. Ja. South Africa. Yes. Mm. Yes. yes. Det vill vi. Men te och choklad är en viktig ingrediens i livet. Det, det tillhör en av mina saker när jag presenterar mig för människor. Ja. När jag är ute och föreläser eller predikar. Då säger ja. jag det i inledningen. <laughs> te ja. och fika överhuvudtaget. Ja, ja. det är viktigt. Ja, det, det är en viktig ingrediens. Det är jätteviktigt.
0: Jag tror inte man överlever annars.
1: Nej, precis.
0: Förutom choklad och te då. Vad är det som, som får ditt hjärta att slå extra fort?
1: Strawberry cheesecake glass. <laughs> det är helt Nej, Det är fantastiskt gott. Det är nog en frälsningsupplevelse. Är, när jag åt det första gången. Ben and Jerry's. Måste du testa? Ja, jag måste så. testa den. Alltså. Jag kände det. Nej, men hjärta slår extra fort. Det, det kan vara olika saker. Jag är ju väldigt... Alltså när jag är med om något. Både något jobbigt, sorgligt eller något roligt. Så reagerar jag. ja. Jag skrattar högt och mm. tjoar och kimmar om det är något. Mm. Och jag gråter högt om Aa. det är något jobbigt så. Eh, vad kan jag kan slå Det är så mycket som kan slå extra slag för Aa. mig. en En bra låt. Ja. <laughs> Eller så här. Eh, ja, en Mycket var det så här förut, och det berättade jag även i våga drömmar. Om man då ska ta det här med det man är utbildad till. Eller det man går igång på är ju när jag när jag bestämmer för att jag skulle läsa till pastor. Så grunden till det var ju när jag hörde pastorer prata om grundtexten i Bibeln. Ah. Grekisk grundtext. Då ah. blev jag, då började mitt hjärta slå hårt. Ah. Och det är ingen annan som förstår. Nej, inte jag heller. Nej, för det blev så här en ny Bibeln blev eh, mycket mer ah. lätt förstå Dåligen. ja men det kan jag tänka ja. eh, om man nu ser till det ja. eh, så kan det få mitt hjärta att slå mm. men sen överraskningar ja. när saker man inte har vet om eller Nej. det sånt älskar jag liksom ja. eh, okay. och, och bra musik och ja. Ja. allt möjligt roligt ja Gött. vad kan göra dig arg? Eller
0: besviken. Eller får känslor av upprördhet.
1: Ja. En hel del faktiskt. <laughs> tror jag. Eh, jag, kan ju, jag upplevs nog som en väldigt snäll person. Och ja. det tror jag att jag är också. Ja, men jag det. kan ju bli irriterad. Ja. Eh, och det är väl kanske framförallt... Det kan kanske låter väldigt standard. Men det är ju när någon blir felaktigt behandlad. Ja. På olika sätt. Kanske mot myndigheter eller i sjukvården eller ja. man hör så många stories som, ja. som upprepar sig. Ja. Eh, och det gör mig så otroligt arg. Eh, och när man själv blir felaktigt behandlad också. Ja. Och, sen, är, sen avskyar jag ju cancer till exempel. Ja. det är Min pappa dog i cancer bland annat mm. och många man känner som har gjort det. Och, ja. En sjukdom som ja, gör en arg och argolsen ja. för att den är så vanlig och. Ja. Så att, ja. Det finns olika saker som, ja. som gör en ledsen och arg. Och, ja. Men ja. ja, men nu är allt det här med. Det man ser på TV nu liksom med flyktingar och, ja. och hur man kan. Ja, men man förstår inte människors situation om man. Blir väldigt så här, ser över sin egen situation och hur bra man har det. Liksom.
0: Ja, man sitter i en trygg soffa. Ja, man gör det.
1: Och, mm, har en trygg
0: huvudkudde och lägga mm. sitt huvud på när man är trött på kvällen. Ja, precis. Det är inte alla som har det.
1: Nej. Och jag har tänkt så nu, för jag söker ju lägenhet i Falun. Ja. Och bor ju jättebra hem hos några vänner nu. Mm. men på sikt tänker jag att jag behöver hitta något eget mm. men så känns ju det lite lyxigt nu i den här tiden ja. när människor kämpar för att ha någonstans att bo så jag tänkte något, att man kanske ska fly flytta in där de flyttar in och bo med dem liksom det som är
0: hoppfullt kan ju ibland också kännas som att det... man kan inte paketera det hur som helst, jag vet du och jag pratade om för en stund sedan om att när man tycker livet är svårt och så vill man förmedla hopp så vill man inte bara klampa in och säga som en clown liksom, att livet är käckt och bra eller att det går lätt att göra allting bra igen. Liksom. Nej, Samtidigt så tror ju både du och jag på en gud som kan göra det omöjliga möjligt. Liksom. Mm. Hur har du tänkt med det? Har du någon gång känt att du har gått för långt eller har du känt att du vet att Ungefär hur du ska hantera sådana situationer. Eller kan du fortfarande känna dig osäker. Liksom, när någon mår dåligt. Och
1: du vill att det ska bli bättre. Nej men. Man känner sig alltid liten. När någon kommer och berättar. Mm. Där den går igenom såklart. Mm. Men man. Helst så. Säger jag ingenting. Nej, därför att jag vet. Vad det vad det är att gå igenom tuffa saker. Min pappa gick ju bort för eh, 2008. Det är sju år sedan. Nu var det blir det. Ja. Eh, och i början i den tiden efter det man sörjde verkligen och man fick alla möjliga kommentarer. Ja. Eh, som kanske var lite för klämkäcka ja. för att kunna ta då. Eh, så därför jag har jag lärt mig att jag vill inte göra det själv. Nej. Jag vill kunna bara vara en liksom ge en kram eller
2: mm.
1: bara sitta och lyssna eller ja. för att jag tror inte på att försöka komma med några lösningar. Nej. För det finns inga svar. Nej. Och samtidigt vill man i det här ge i det svåra ändå ge ett hopp, liksom. men man får, jag tror att man får vara väldigt känslig för när man ska säga vad och så mm. där. Och min syster gick ju bort det ett år sedan. nu snart också. Och det är ju, ja men det är väldigt svårt, ja. väldigt svårt att, att förstå. Ja, det går inte att förstå för det finns mm. ju ingen mening, liksom. Nej. Eh. Men man, man har fått otroligt mycket stöd. Och där kan jag känna kanske att människor mer har förstått att man kommer inte med Nej. svar på det. Utan man bara finns där liksom. Ja. Och där, där vill jag säga någonting. Vi pratar om församling mm. ibland. Att församlingen... Man kanske hör ofta att församling inte fungerar. för mm. att. Men i det här fallet, när min syster nu gick bort så den församlingen som jag var med i uppe i Hurriksvall, mm. det var som att ramla in famnen alltså. Ja. Ja. Det fanns så mycket omsorg och, och kärlek och ja, vad kul vad bra. Liksom, de tog hand om hela, alltså alla vi som fanns i familjen då ja. Ja. på ett fantastiskt sätt. Eh, praktiskt och ja. med mycket omsorg så, så att Församling fungerar. Ja. Eh, och församlingen är ju något jag har brunnit för i många år. Ja. Eh, att jag tror församlingen är hoppet ja. i den här världen. Ja. Och att få se det i funktion ja. är fantastiskt tycker jag. Ja. Man hör så många andra exempel ja. Där, ja. Det inte, Nej. där det inte fungerar. Och det finns ju också. Men det här ja. exemplet var... Höglidenskyrkan kyrkan Hudiksvall var, var som en fan bara. Wow. Som fanns där. Ja. Vad bra. Mm. Så att jag, jag tror som sagt att man ska vara väldigt känslig för att känna in vad är läge när människor går igenom tuffa bitar. Liksom. Ja. Men jag tror att genom att man går igenom tuffa bitar så kan man ju förstå andra på ett annat sätt. Ja. Än om man inte har varit med om någonting. Nej. Nej. Så tror jag att det är. Ja. Men du har ju också varit det. Ja.
0: <laughs> det är... Mamma dog för fem år sedan. Ja. Eh, och hon var sjuk. En tid innan. Så jag tog väldigt mycket hand om henne. Och såg henne bokstavligen tyna bort. Men det ljusa i det var att jag kände så tydligt att hon var buren. Att hon fick en sinnesro på slutet. Att hon låg och sjöng fast hon var dement och inte hade någon direkt talröst kvar. Så kunde hon ligga och och sjunga på rummet. Och alla... Sköterskorna sa att hon var det mest fridfulla av alla. Mm. Och då upplevde jag att det var ett underverk ja. i det här. Mm. Därför kom det någon form av... Alltså jag har aldrig upplevt någonting liknande. Någon gudomlig frid över att hon skulle hem till Jesus. Mm. Och det var ingenting som... Jag kunde ha skapat i mig själv. För jag var nog väldigt ledsen. Och mm. är fortfarande ledsen för att hon inte är kvar. Mm, såklart. Men. Jag äh, känner liksom att jag vet vart hon är. Jag är inte orolig. Jag vet att hon har det bra. Hon mm. har det bättre nu. Mm. Mm. Ja, hon var en väldigt varm. Och väldigt omtänksam person. Som mm. ville att andra skulle ha det bra. Mm. Och nu vet jag att hon har det bästa av alla. Mm. Och det är det enda jag egentligen behöver som hopp. Ja. Men saknaden försvinner ju inte. Nej, så är ju. Den kommer nog alltid att finnas där tills dess. Jag tror att man kommer få se ses igen i himlen. Mm. Och då kommer alla tårar att torkas bort. Och då kommer det bli fullständig fri Det som är oordning och kaos nu. Mm. Men... Men som sagt, saknaden finns kvar- och jag kan se en film eller någonting- <laughs> ibland som där det är någon som är sjuk- eller är gammal eller någonting- mm. och då brister det ofta för mm. mig- för då tycker jag att det blir som påminnelse- ja. om att hon är borta.
1: Precis.
0: Men den sorgen har ju- på något vis ändå mildrats. Mm. De första åren är alltid värst- har jag hört och det har jag upplevt själv- att det, det blir akut på ett annat vis- mm. Sen har jag upplevt det som att jag efter ett par, tre år började läka ihop. Liksom. Mm. Och nu efter fem år så är det, det är tomt, men det är ljusare mm. om man säger så. Precis. Men fortfarande på söndagar, jag vet inte varför på söndagar, för vi pratade ganska ofta. Men då tänker jag så här, nu ska jag väl ringa mamma. Ja på något vis det här summerandet av livet med någon, det blir inte av på samma vis Nej. för vänner, det är, det är fantastiskt men det är inte på samma vis som med mamma liksom. är... för mamman står där på något vis och tar emot mm. allting ja, exakt så. ja, det, hon var fantastisk det är så jag känner och det man får liksom gå vidare och tänka att nu har jag själv blivit mor och det vill jag ge vidare
1: med ah. hela hjärtat mm. verkligen alltså. får ge. man får ge det till din lilla Immanuel. ja mm. han
0: är så fin mm. <laughs> nej på något vis tror jag att man tänker sig livet som en lång linje ibland eller jag gör det Tills man är 90 liksom och sen kolar mm. man av. Men på något vis så vet vi ju ingenting. Och därför är varje dag speciell. Och jag tänker att så har jag känt ännu mer sedan mamma dog. Precis innan jag fyllde 30. Att jag vill att varje dag ska räknas. Mm. Jag vill att jag ska få gå vidare varje dag och tänka att det här är viktigt. Mm. Jag är viktig. Och det här är viktigt. Precis. Och då när man ser Manuel så tänker man ju liksom att det är bara helt otroligt att generationer kommer och generationer går och mm. det byts ut och det blir nya liv till och de får sin färg och sin personlighet och sin, sina gåvor och sin, sitt utseende liksom. Jag tycker att han är lik mamma ja, till och med. Jag
1: tänker och tänker på det just att hon går vidare ja. i honom också. Ja.
0: Det är, ja men det är absolut mm. så Och min syster satt och Kände på Emanuels hår här om dagen Och då sa hon mm. det, det här håret kommer jag ihåg För så här var du när du var liten mm. För min syster är ganska mycket äldre än mig Och det är liksom Det är också häftigt liksom Att jag kan förstå att jag har gett någonting vidare
2: mm.
0: Och det, ändå förstår jag det inte Någon annan sa ja men fattar du nu att du har förälder? Ja precis. <laughs> och jag sa att nej det gör jag nog inte.
2: Vi mm. <laughs>
0: Vi kanske ska avsluta så Anna-Marie. Ja. Jag är så otroligt glad att du kommer hit till Mockfjärd och hälsar på oss. Ja.
1: <laughs> det här det är bara ut. en
0: bonus att vi spelar in ett en liten podcast också. Ja,
1: precis. Ja, det var ju roligt att komma hit. Jag har ju bott i Dalarna tidigare också. har ja. aldrig varit i Mockfjärd. Nej. Och jag blev fascinerad av att det var fyra utfarter från rondellen <laughs> i detta lilla samhälle. <laughs> Mitt ute i skogen. Mitt
0: ute i skogen. Precis. Vi kan åka till Norge åt det ena hållet och jävla åt det andra hållet. Ja. Det är bara en sån sak. Ja. Men tack snälla för att du ville dela ditt hjärta med mig. Och att jag fick dela mitt hjärta med dig mm. Hjärta till hjärta Och det känns jättebra
1: mm, Det tycker jag också, jag mm. tror på det mm. Det är det som berör och Gör en både glad och ger uppmuntran och Ja, det gör det
0: Ger hopp ja. Lite fika
1: i vardagen Du, fika är viktigt som du ja. sa Det kan man ju göra så sång om. Ja, mm.
0: det har du gjort Det har jag faktiskt gjort Vi ska spela den alldeles, alldeles strax Ja
1: Bra.
0: Men tack för att du kom, Anna-Maria Bergqvist.
1: Tack att jag fick komma. Mm.
2: En nära vän kom förbi häromdagen Men sa, jag kan bara stanna ett litet Så jag måste verkligen gå Jag sa visst var roligt att du kom förbi Vi har växla några ord och snacka Tänkte ändå tyst inom mig Att du inte ens öppnar din jacka Vill du inte komma in och fika med mig Ta en kaka eller kex En bulle eller två Vi kan sitta och prata som du Stanna upp Våga stanna kvar